0: Começa agora o programa Bora Pra Vida, com a pastora Daniela Linhares. Abra sua Bíblia sem demoras, hoje é noite de ceia, de celebração, abre em 1 Samuel 17. Como que é lindo o profético, né? o mover profético do Senhor. Todas as vezes que a gente deixa uma programação com o Ministério de Teatro, flui de uma maneira muito sobrenatural. Acontece isso aqui nos nossos cultos, aconteceu no acampamento e aconteceu agora. A palavra vai de encontro exatamente aquilo que foi... Abordado. Então, com toda a sua concentração agora, vamos ler 1 Samuel 17, a partir do versículo 3. Aumenta meu retorno. E diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus ocuparam o lado de uma montanha e Israel ocupou o lado de outra montanha. E havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, que era da cidade de Gate. Media dois metros e noventa centímetros de altura, quase 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava. 60 quilos e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A arte de sua lança era semelhante a uma laçadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas e seu escudeiro Caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou as tropas de Israel. Por que saístes para guerrear? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhi entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e serei nossos escravos e nós servireis. E disse mais o Filisteu, hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em um combate. Homem contra homem. 11 quando Saúl e todo o Israel ouviram tal proposta do Filisteu, encheram-se de espanto e temor. Gigantes eram homens temidos na Idade Antiga. O povo de Israel já tinha se deparado com conflitos com os gigantes, já tinham sentido medos e não era a primeira vez que a Bíblia relata que em Samuel já havia sido relatado em Gênesis quando precisou acontecer o dilúvio e houve um episódio também quando o povo de Israel estava no deserto e Moisés enviou Doze espias até a terra de Canaã, doze líderes, chefes de tribos. E desses doze, dez trouxeram um relato de medo, de pânico, de perspectiva de derrotas, porque haviam avistado muitos gigantes, somente Caleb e Josué se opuseram. Os outros dez falaram, olha, é impossível nós conquistarmos Canaã, porque são muitos os gigantes. Eles são altos, eles são fortes, eles estão bem armados, e nós seremos esmagados como gafanhotos. E tiveram medo, e ao falar isso, o povo também temeu, e por conta dessa falta de fé, desse pessimismo, dessa palavra de derrota, foi-lhes proibido entrar em Canaã. Somente a nova geração e da geração antiga, Josué e Caleb, foram permitidos entrar na terra prometida. Então, eles já haviam conquistado, já tinha passado a geração de Josué... Já havia passado a geração dos juízes e agora nós estávamos na dinastia, no primeiro rei, Saul, escolhido pelos homens. E chegamos aqui nesse contexto agora, onde Golias se levantava com muita fúria. E de fato, ele era muito assustador, amedrontador, um homem de três metros... Mas era um homem de três metros com estrutura, como nós lemos aqui. Um homem forte, um homem parrudo, um homem alto, um homem fortemente armado. Naquela época, os conflitos, eles eram na mão, na espada. Não, é, não são guerras como hoje com ameaças atômicas, com artilharia pesada, não. Era sempre, ou na maioria das vezes, né, no, no, posso falar no mano a mano, né? e isso causava muito medo, isso causava muito desconforto. E o povo ficou muito aterrorizado, foram... 40 dias de afronta, duas vezes ao dia. Então, nós contabilizamos 80 chamadas para a guerra, 80 vezes que Golias debochou do povo de Israel, 80 vezes que ele chamou eles para a luta, que ele debochou, que ele riu, e o povo foi sendo tomado por esse pânico, o povo foi sendo tomado por medo, até que se levantou Davi, um jovem, um rapaz que através da própria força de Deus, ele se colocou à disposição para enfrentar, mas até ele chegar a enfrentar, até ele chegar Nessa posição de vitória, de força, ele passou por vários processos. Eu quero falar sobre três processos que Davi passou e que muitos de nós estamos passando hoje, no século XXI. Dias que são corridos, como foi mostrado aqui, pela sketch, pelo teatro... Dias onde nós temos muitas atividades, onde o nosso tempo ele está completamente tomado. Se ele não está tomado, logo nós arrumamos atividades para fazer, seja na internet, seja em casa, seja no trabalho. É difícil hoje encontrar uma pessoa que de fato consegue se desligar dos problemas da vida, dos problemas do cotidiano. Há um estudo que diz que as crianças hoje de 5, 6 anos de idade, elas já detêm mais informações do que os generais da idade antiga, talvez da idade média, medieval, enfim. A verdade é que nós não paramos, estamos o tempo inteiro ocupados. Mas mesmo nesse corre-corre da vida, nunca estivemos tão solitários como estamos agora e como demonstram os estudos, os gráficos. Empresas confiáveis têm mostrado que o índice de solidão, de depressão, tem crescido assustadoramente. E Davi passou por um processo muito grande de solidão, onde ele teve que se encontrar, onde ele teve que, que se adequar, onde ele teve que entender qual era esse momento. Na Bíblia diz que ele era o mais novo dos seus irmãos, e ele era quem apacentava as ovelhas, ele, ele tinha um problema de relacionamento com esses irmãos, e por... Por algum motivo, ele não estava inserido no contexto militar, além de ser novo também. E ele tinha essa obrigação de cuidar das ovelhas. Então, ele era uma pessoa que estava afastada dos seus irmãos, era uma pessoa que tinha uma função, era uma função que demandava tempo que demandava total atenção, mas ele estava isolado, eram dias e dias, tardes e tardes nos campos, existem relatos rabínicos que dizem que havia uma distância de muitas horas dos campos que ele apacentava de sua casa, então ele tinha que fazer um longo trajeto todos os dias. Dizem que eles moravam numa, numa região onde não tinha muito verde, era uma região de desertos. Então ele percorria longas distâncias com gado. Só que esse momento de solidão que ele teve foi um momento de preparação. Foi um momento onde ele teve que entender que ele estava sendo separado pelo Senhor. E eu vejo muito das nossas vidas hoje nesse contexto, porque nós somos jovens, vocês mais ainda, com muitas atividades, talvez com uma agenda social muito cheia, com vários eventos para poder cumprir, mas se sentem solitários internamente. Se sentem fora do contexto, sentem que precisam seguir os padrões do mundo para se sentirem aceitos, e muitas vezes é assim. Não foram poucas as vezes que eu tive que abrir mão de amizades, que eu tive que me afastar, porque para eu ser aceita num determinado grupo eu tinha que ter as mesmas atitudes, eu tinha que usar a saia curta, eu teria que ficar com os meninos, eu teria que sair, eu teria que abrir mão do meu contexto de igreja, eu sempre fui chamada de a filhinha do pastor, então, não foram poucas as vezes que eu me senti solitária, que eu me senti sozinha emocionalmente, mas em tudo isso o Senhor, Ele estava me preservando, como Ele estava preservando Davi. E aí, quando nós tivemos a esquete aqui, que foi falado né, sobre correria, mas ao mesmo tempo solidão, meu coração se encheu de alegria, porque isso foi uma confirmação de que existem pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas, que estão se sentindo de lado, estão se sentindo fora do contexto, mas eu venho trazer uma palavra de esperança para vocês e dizer que o próprio Deus está promovendo esse momento para que você não se perca, para que você possa encontrá-lo, para que você... Entenda que, em meio à solidão, Ele está trabalhando nos seus sentimentos, no seu coração e, sobretudo, te preservando. E isso aconteceu na minha adolescência, aconteceu na minha juventude e aconteceu há pouco tempo, porque são escolhas que nós temos que fazer, são momentos das nossas vidas onde se apresentam, sim, bandejas, eu estava comentando com uma pessoa aqui da juventude essa semana, que não são poucos os convites que eu recebo. Eu recebo convites para festas. 80% das pessoas que eu conheço não são evangélicas, não são cristãs. Trabalhei muitos anos com comunicação. Então, estou inserida em vários grupos, não só grupos da igreja, grupos das amigas do colégio grupo dos amigos, do teatro, amigos da comunicação, enfim, a gente tem um, um, um círculo de amizade muito grande, muito extenso, não só aqui na igreja. E a vida do pregador, a vida do levita, de pessoas que são separadas por Deus, muitas vezes é uma vida solitária, porque existe um preço a ser pago. Nós não podemos subir aqui de qualquer forma, nós não podemos brincar com o altar, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, não é às vezes que nós dissemos, não, não, é praticamente todos os dias. Mas não tem um dia que eu subo aqui, que eu não sou cheia, que eu não sou preenchida pelo Espírito Santo, que eu não sou alimentada pela presença do Pai. E que isso se estenda sobre a sua vida em nome de Jesus. Então nessa noite eu vim aqui te dizer que você que está sentindo solidão, você que sente que a sua vida está passando. Que você não tem aproveitado, que você poderia estar em festas, que você poderia estar em baladas, que você poderia estar aí aproveitando a sua juventude. Eu vim te dizer que você está no lugar que Deus escolheu. No lugar onde você está sendo apacentado, onde você está sendo cuidado. Onde o Espírito Santo de Deus está te moldando, está te preparando. Porque não é brincadeira o mundo, não. Não é coisa para qualquer um, não. Resistir, ser forte ser firme, ser corajoso. Davi, nesses processos, onde ele estava apacentando ovelhas, ele teve que se entregar, ele teve que se dedicar, ele teve que zelar por elas. Antes de enfrentar o gigante Golias, ele já teve os seus gigantes para enfrentar. Na Bíblia relata... Que ele teve que enfrentar um leão, ele teve que enfrentar um urso. Ele tirou uma ovelha da boca de um leão. São batalhas que nós temos. Que na Bíblia está sendo representada através da história de Davi, através de urso, de leões. Mas são batalhas que nós enfrentamos emocionalmente. São os nossos sentimentos. São os nossos conflitos, as nossas dores. E é no silêncio que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando, ele vai moldando. Não é no barulho da multidão. Porque no barulho da multidão nós não conseguimos escutar, nós não paramos para nos analisarmos. Para deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre as nossas vidas. Então entenda esse processo. É um processo que você está sendo moldado, que você está vencendo barreiras, que você está se conhecendo. Em momentos de festa, nós temos momentos de alegria, mas em momentos de festa, muitas vezes nós nos empolgamos, nós não paramos para poder pensar nas dores da vida. por isso que na Bíblia diz que em lugares onde há pranto, há choro. A tristeza é um momento onde nós paramos para refletir para onde está indo a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo com ela? Vale a pena mesmo essas amizades? Vale a pena essas escolhas? Vale a pena trilhar esses caminhos? E foi nesse momento, foi nessa época que Davi... Ele foi encontrado por Deus. Olha que coisa linda. Não foi ele quem encontrou Deus, foi Deus quem encontrou Davi. Na Bíblia diz que o Senhor ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Por ter entendido esse processo, por Davi ter lutado com afinco por suas ovelhas... Ele foi encontrado, ele foi achado por Deus. Na Bíblia diz que ele era um adorador. Ele adorava com a essência, com excelência. Não foi à toa que ele escreveu um dos salmos mais lidos no mundo, o Salmo 23. Porque foi na solidão. Porque foi em meio a essas lutas que ele encontrou Deus que ele entendeu que o Senhor, ele é o nosso pastor e porque ele é o nosso pastor, a presença dele não nos falta. E porque a presença dele não faltava na vida de Davi, nada faltarava para ele, nada faltará para nós. E aquilo ali foi uma adoração, aquilo foi um cântico ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coloca o Salmo 23 aqui para mim, eu queria que você lesse ele comigo. Que você se colocasse nesse contexto de Davi, Davi adorando ao Senhor, ele prestando atenção... Na natureza, ele prestando atenção em tudo e reconhecendo o próprio Deus. Então ele começou a cantar, ele começou a louvar. Na Bíblia diz que ele tocava instrumentos de harpa. E assim nasceu o Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Continua por favor. Em verdes passos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Quem restaura o vigor é Deus, é o Senhor. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está nessa correria louca do dia a dia. Olha quem que restaura o seu vego, olha quem que nos guia. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Mesmo que vierem leões, que vierem urso, nós não temeremos perigo algum. Porque o Senhor está comigo e com você. A tua vara e o teu cajado, Ele nos protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse é o Salmo 23, que continua, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. O Senhor foi ministrando na vida dele, e ele foi adorando, ele foi se deixando encher pelo Espírito Santo, quanto tempo tem que você não louva, quanto tempo tem que você não reconhece a grandeza de Deus? Às vezes sua vida está sendo só reclamar, às vezes está sendo só praguejar, só xingar. Enquanto o Senhor, Ele está aí, olha, ao teu lado o tempo inteiro. O tempo inteiro o Senhor quer te conduzir para águas tranquilas, quer te dar renovo. Ele quer te conduzir. O vale da sombra e da morte... Era um vale muito estreito, onde Davi ele tinha que passar com suas ovelhas. E o bastão, o cajado do pastor, era um cajado bem comprido, com uma curva bem acentuada. Então, quando as ovelhas elas iam se desviar, elas iam querer ir nesse né, sentido precipício... Davi puxava essas ovelhas, os pastores puxavam e traziam de novo para o caminho. Então, o que, que Davi entendeu? Davi entendeu que da mesma forma que ele estava conduzindo aquelas ovelhas, assim é Deus nas nossas vidas. Assim é o Senhor nos conduzindo, é o Senhor nos guiando, o Senhor nos levando. E foi num momento de solidão, foi nesses momentos aí... Onde ele teve que lutar, onde ele teve que se deparar com seus problemas internos, que ele foi ungido. Ele era o menor dos seus irmãos, como eu disse, ele não tinha uma posição política, mas Samuel que era juiz e era profeta, foi até a casa dele enviado pelo próprio Deus. Samuel, a ver o seu primeiro irmão, achou que esse seria o ungido, porque ele tinha porte, ele tinha uma boa estatura, ele aparentava ser um homem de estrutura forte. Então, Samuel achou que esse seria o ungido, mas Deus logo disse, não é esse. Deus disse, o segundo, não é esse, para o terceiro, até chegar em Davi que era um menino, que era um jovem, mas que tinha um coração de adorador, esse foi quem Deus disse, esse é o meu escolhido, ele será o próximo rei de Israel, ele foi ungido, ele foi escolhido pelo próprio Deus, então... Quantas vezes nós estamos aqui que a gente acha que a nossa vida não está acontecendo, que as coisas não estão fluindo, que o Senhor não está vendo, mas o Senhor Ele está vendo. É por isso que, que eu sempre me entrego em cada ato do culto, sempre com, com muita adoração. É por isso que todas as vezes que vem um pregador que me chama para o altar, eu vou para o altar... Porque eu me abro para todas as promessas, eu não abro mão. São oito mil promessas na Bíblia para nós, mais de oito mil. Se eu puder pegar todas, eu pego com toda a força do meu ser. E eu entendo que assim era Davi, um homem que adorava, um homem que não abria mão, um homem que mergulhava na presença do Senhor. E é assim que eu quero ser, eu quero ser a cada dia encontrada por Deus, contemplada por Ele. E é por isso que nós estamos aqui, então você que tem deixado de louvar, você que tem deixado de adorar, abra sua boca hoje, contemple a grandeza do Senhor, contemple tudo que Ele tem feito por sua vida, quantos livramentos, quantas palavras são liberadas aqui pelo próprio Espírito Santo. Esses momentos de preparo são para grandes coisas que vão acontecer. Eu sou fruto de uma promessa. Foram liberadas várias palavras sobre a minha vida, mas as coisas não aconteciam porque eu não estava preparada. Eu precisei também desses momentos de solidão. Eu precisei vencer a minha carne. Eu precisei vencer vários gigantes que cresciam dentro de mim. Temperamento, vontades... Coisas que não edificam e que não seriam louváveis para Deus aqui. Mas eu sabia. Nada tirava do meu coração que no tempo certo, no tempo de Deus, eu estaria aqui ministrando. Eu nunca abri mão desse sonho, eu nunca abri mão desse propósito na minha vida. E eu vim aqui te dizer para você não abrir mão dos sonhos de Deus na sua vida tudo aquilo que ele plantou no seu coração, deixa essa semente ela crescer, deixa essa semente semear, porque na hora certa você vai entender o propósito de tudo, principalmente o propósito para o qual você foi chamado, e foi assim na vida de Davi, porque quando ele chega nesse contexto agora que nós lemos, que ele chega nessa divisa... Dos dois povos diante do vale. E ele escuta a afronta de Golias. Ele não aceita. Na Bíblia diz que ele pergunta. Na Bíblia diz que. Que ele conversa para saber. Eu quero ler isso aqui para vocês no 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gat, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu, Davi escutou. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, eles recuaram, eles ficaram com medo, assustados. O povo já estava em pânico. Os israelitas comentavam, viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar o rei. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. E também lhe dará a sua filha em casamento e isentará os impostos em Israel à família de seu pai. Na hora que Davi ouviu isso, ele lembrou, opa, eu tenho uma promessa isso é para mim, eu quero entender mais, aí continua no 26, olha só, então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, olha só, ele estava conectado com o mundo espiritual, por mais que as coisas não estivessem acontecendo na vida dele, ele sabia de uma promessa, e ele não ia abrir mão dela, que é que receberá um homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos, os deus vivo? Ele não aceitou essa afronta. E ele falou, opa, tem um prêmio aí, eu tenho uma promessa... Eu já passei por períodos de provação na minha vida. Eu já lutei contra um urso. Eu já lutei contra um leão. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou para cima dele. Olha o que é uma pessoa que entende o que é uma promessa de Deus. O que é o poder do Senhor na vida dele. É claro que ele ouviu zombaria. É claro que riram dele, inclusive o seu irmão. Seu irmão debochou dele. Quem é você para fazer isso? Volte e vai cuidar daquelas ovelhinhas. Já falaram comigo. Quem é você para pregar? Quem é você para ser uma pastora? Quem que já ouviu afronta? Sou só eu que já ouvi afronta na minha vida? E quando eles querem afrontar, eles debocham, eles usam no diminutivo. Parece até casal de namorado embirrado, né? Cadê a sua amiguinha? Cadê o fulaninho? Cadê a, a fulaninha? Parece que é para irritar a gente bastante, né? Parece que é para tirar a gente do sério. Cadê as suas ovelhinhas? Cadê a sua igrejinha? Cadê aí a sua vidinha? Isso é a afronta das trevas. Se a gente se alimenta disso, se a gente perde tempo, a gente gasta energia. A gente perde o um foco. Sabe o que, que Davi fez? Davi simplesmente se afastou. Na Bíblia diz, está aqui no texto, depois você vai ler com calma, hoje nós temos ceia então não dá para a gente poder entrar muito, mas diz que ele afastou, ele não perdeu tempo não, ele não ficou escutando palavras de derrota não, nem de derrota do povo, nem de deboche do seu irmão, ele foi para cima, porque para falar tinha muita gente, mas para enfrentar o gigante não tinha ninguém não, tinha só Davi, porque se eles fossem corajosos de verdade, eles teriam enfrentado, eles teriam partido para cima. Porque no mundo, eles gostam muito de, de, de zoar, de gozar. Mas na hora que manifesta um demônio, ó, sai todo mundo correndo. Na hora de fazer uma oração, ninguém faz. Mas aí, Deus levanta os Davis. Deus levanta os Davis aqui, olha, que estão aqui sentados nesse lugar. Que estão sendo treinados, que estão sendo capacitados. Estão sendo encontrados pelo Senhor, os adoradores, que estão entendendo a força de uma promessa. A força da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Porque isso tudo que você está passando, vai chegar uma hora que Deus vai te colocar na frente de gigantes. É para o nome do Senhor ser exaltado. Não é porque Deus precisa, é porque Deus quer nos honrar. Assim como ele quis honrar Davi, assim como ele escolheu Davi como rei de Israel, o Senhor nos escolheu para propósitos definidos nessa geração. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu estou aqui, por isso que você está jogando naquele time, por isso que vocês estão aqui, por isso que a equipe do teatro se apresentou aqui, existe um propósito estabelecido para as nossas vidas, os nossos ofícios... Não é só para quem tem um microfone, não. Isso é para todos nós. A população está com medo. O povo está amedrontado. Existem gigantes se levantando a cada dia. Nas nações. E Deus está levantando Davi aqui. Deus está levantando homens e mulheres do Senhor. Que entende o chamado profético. Que vão se levantar nessa nação e vão falar. Quem é esse incircunciso? Que está debochando do povo do Senhor. Que está falando contra o Deus de Israel. Eu não aceito falar contra o meu Deus. Eu não aceito que fale contra o meu Jesus. O meu Senhor. O meu Salvador. O meu Deus. E eu entendo que essa foi uma revolta muito forte. Muito genuína de Davi. Ele não olhou gigante de quase três metros. Ele não olhou espada. Ele não olhou a armadura. Ele entendeu que ele tinha um propósito de Deus e que ele tinha a força do Senhor. Queria que você ficasse de pé. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de celebrar a ressurreição do Senhor. De relembrar a sua morte, seu sacrifício. E é nessa noite, nesse memorial que, que traz essa, esse entendimento Da Bíblia diz que nós somos renovados através dessa celebração e através dos elementos da ceia. E isso é algo espiritual. Davi ele foi para cima do gigante, não com as armas de Saul, não com a espada de Saul, não com a armadura de Saul, mas ele foi com as armas espirituais, as armas que Deus colocou no coração dele, que foram cinco pedras que ele pegou no riacho, pedras lisas, e ele separou uma e guardou as outras quatro, porque ele sabia que viriam mais gigantes. Mas não foram armas desse mundo, armas carnais. Não foi com a força da boca dele. Mas foi com a força do próprio Deus. Sei que vocês são afrontados, nós somos afrontados. As pessoas riem. As pessoas debocham das nossas escolhas. Talvez você está se preparando para casar e os seus amigos ficam debochando. Falando, não casa não. Vai pegar a mulher. Talvez você é uma mulher que está aí feliz, bem casada. Mas suas amigas ficam te incentivando a agir como uma feminista. Uma pessoa que não valoriza, que não respeita o cuidado de um homem. Como foi lindo... Como que foi precioso esse tempo que nós somos homenageadas? Eu me senti muito feliz. Não foi fácil para eles estarem aqui. Não é fácil para um homem, né? Mesmo assim eles vieram, escreveram. Não sei nem se ensaiaram, mas o importante é que vieram, né, Fim? Deixa ser cuidada, mulher. Deixa ser amada. Você jovem Entendam que vocês estão aqui Para adorar a Deus Para crescer Para constituir família Não existe vergonha nisso não Pelo contrário, isso é um projeto do Senhor Para as nossas vidas Não deixe o mundo Pregar uma vida livre, leve solta, mas que vai te levar à morte, que vai te levar à confusão, a uma solidão profunda, e não é um momento de separação do Pai, é de fato uma solidão profunda. Não sigam os conselhos dos ímpios, não se assentem nas rodas dos escarnecedores, daqueles que tramam o mal, Daqueles que incitam contendas Procure os pastos verdejantes Deixe o Senhor ser o seu pastor Ele te guiar pelas veredas tranquilas Eu queria que você curvasse a sua cabeça Eu queria chamar o doutor Samar para vir fazer essa oração aqui por nós Queria que você entendesse Deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar Que você entendesse que Esses momentos de Separação Esses momentos Que Deus Te leva A tomar uma escolha Para ser um jovem Um homem, uma mulher separado do Senhor É uma escolha que ela tem resultado no mundo físico e sobretudo no mundo espiritual. Que é para a nossa preservação. Que é para o nosso crescimento. E nós estamos aqui... É para louvar. Para glorificar o nome do Senhor. E para nos servirmos. Então na hora certa... Deus vai te colocar diante de situações onde gigantes vão se levantar e pessoas ao lado não vão ter forças. Mas você vai estar capacitado para derrubar esse gigante, seja na sua família, no seu trabalho. Aqui, gente, é uma preparação para uma longa vida na presença do Senhor. Para uma longa vida... Em passos verdejantes Então entendam os processos E sejam vitoriosos Assim como Davi foi Ele teve seus erros? Ele teve Ele teve lutas? Ele teve batalhas Mas na Bíblia diz que Ele continuou sendo um adorador Ele continuou escrevendo salmos Adorando o Pai e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Vamos orar? Vem cá, pastor. Você acabou de ouvir o programa Bora Pra Vida, com a pastora Daniela Linhares.